0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag zullen wij het hebben over de bestorming van het Surinaamse parlement... die afgelopen week heeft plaatsgevonden. Voordat we daar dieper op ingaan wil ik alle luisteraars en kijkers even vragen... om zich te abonneren via LinkedIn, Spotify, Twitter of YouTube. En mocht je het nou echt leuk vinden, laat daar vooral even een like achter. Helpt ons enorm en zorgt er ook voor dat wij leuke geopolitieke filmpjes kunnen blijven maken. Rajiv... Suriname en Nederland hebben natuurlijk een heel bijzondere historie. Jij bent er een groot exponent en voorbeeld eigenlijk van. Wat is er afgelopen week gebeurd? Waarom is dat parlement bestormd? Ja, het
1: parlement werd bestormd door demonstranten. Sommigen noemen het ja, rellers, reilschoppers. Maar het werd bestormd uh, door een groep mensen die wilden demonstreren tegen de zware economische situatie waarin het land zit. En ook de economische situatie die mensen meemaken. Nou, inflatie is wereldwijd voelbaar, maar in Suriname extra hard, want het is met name een importland. Een groot deel is ook leeft in de ambtenarij, daar zijn de salarissen bevroren. Dus importgoederen worden duurder en duurder. En veel mensen menen dat ze ja, het leven niet meer kunnen betalen. En dat is waarom ze gingen demonstreren. En ze voelden naar hun mening genoodzaakt
0: om hun stem op deze manier duidelijk te maken. Oké, okay, waarom een bestorming van het parlement? Want dat gaat erg ver. We hebben het gezien in Amerika, we hebben het gezien in Brazilië, ook elders in de wereld. Is het een nieuwe trend? Ja, ik zat er zelf ook over na te denken. Toen ik het zag, persoonlijk.
1: Ik vond het ten eerste heel raar. Omdat het wel, ja, het is niet Surinaams. Uh, als je naar het land gaat. Veel mensen zeggen ook Suriname. Surinamers zijn ook bekend als best wel relatief rustige mensen. Ja, en best wel relaxed. Best wel, uh, Ja, de relaxe idee. Ja. Uh, tuurlijk, het heeft zijn historie gehad. Maar alsnog. Maar ik moest gelijk denken aan. Ja, 6 januari. Enkele jaren geleden in Amerika. Toen het congres werd bestormd. En ook. Vorig jaar dacht ik, of was het dit jaar, daar moet je me bij helpen door het Braziliaanse parlement werd bestormd. Dus ik denk, dat het ook, ik denk dat dat ook waarschijnlijk een rol mee zal spelen. En wat ook meespeelt, dat moet ook gewoon gezegd worden, politie was niet paraat. Toen ze daar waren, dat is nu ook bekend, er waren enkele agenten. Dus Er, waren dan, er zijn vaak maar enkele mensen nodig om zoiets snel op een hoger niveau te brengen.
0: Okay, dat en... zie je
1: vaak gebeuren.
0: Ja, 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 en de politie die was dus niet voorbereid op dat zoiets zou kunnen gebeuren. Wat gezien de cultuur van Suriname, de politieke cultuur, begrijpelijk is. Maar is de crisis nu zo diep dat mensen hier zich toe gedwongen voelen? Of heeft het te maken met toeval? Of speelt ook de rol van oud-president Boutersen misschien nog een belangrijk aspect?
1: Ja, wat je, en dat zie je denk ik wereldwijd terug. Dus zo ook in Suriname, is dat er gelijk wordt gekeken naar het politieke aspect. Dus er zijn ook coalitiegenoten die hebben gezegd dat waarschijnlijk de NDP partij van Bouders een rol zou hebben gespeeld. Ik zou zeggen, ja, dat kan. Maar ik zou daar niet vooral de, de kernrol in zoeken. Het heeft gewoon, denk ik, wel echt te maken dat er zijn gewoon mensen die best wel groot veel pijn voelen uh, van de economische crisis. En ja, dat zij zich zodanig uh, in het hoek gedreven voelen dat zij dan door dit soort acties overgaan. En ik zou denk ik daar zoeken dat, uh, ja, of de uh, oppositie een rol speelt. En wat denk ik ook een, mee, een rol zou kunnen spelen... En dat is helaas wel zo, is ook etniciteit. Suriname is een met heel veel verschillende etniciteiten. En ook als je gewoon naar de beelden kijkt... dan zie je dat met name mensen met een Afro-Surinamse achtergrond. Eigenlijk dat zij vooral gingen demonstreren... waren ook van andere etniciteiten. En dat heeft eigenlijk ook te maken met welke positie zij in de economie spelen.
0: Oké, okay, dus jij denkt dat de rol van de oppositie te marginaliseren, te beperken is. Je denkt niet dat Bouterse de grote mastermind achter dit protest is geweest, maar wel de rol die mensen innemen in de economie. En dat heeft een hoge correlatie, een hoog verband ook met hun etnische positie in het etnisch zeer diverse Suriname. Welke rol neemt de Afrikaans-Surinaamse gemeenschap in in Suriname? Als je kijkt naar de
1: economie, dan zie je dat zij voornamelijk werkzaam zijn in de ambtenarij. Suriname kent een enorm grote ambtenarij, bijna de helft. Van de, een, gehele beroepsbevolking. van de gehele beroepsbevolking om een vergelijking te trekken in Nederland is dat rond de 1 op de 10, ja. En in uh, ja, Suriname is het bijna de helft, dus okay. dat is enorm veel. Gigapublieke sector, ja. Gigapublieke sector, terwijl er, ja, de pro Je kan een grote publieke sector hebben, dus niet dat je daar per se op tegen bent, maar je hebt daar wel een productieve private sector voor nodig en dat mis je vaak in dat land. En oké. Okay, in de private publieke sector kan je een leuke baan hebben, ambtenaarbaan met een goed salaris. Maar als er bezuinigd moet worden, zien we ook in Nederland, zijn het de ambtenaren-salarissen die er als eerst ja, worden bevroren en eraan gaan. En dat zie je dus ook daar terug.
0: Oké, okay, okay. dus vooral vanuit de ambtenarij heb je het idee dat er veel protesten zijn geweest. Als ja. je kijkt naar de sociale zekerheid. En als ik, de sociale zekerheid, dat
1: wilde ik net op ingaan, maar excuses okay. dat ik je onderbreek. Ja, dus de ambtenarij, enerzijds, de tweede kant is ook de sociale zekerheid, waarop ook is bevroren.
0: Oké. Okay. Waarom is er zo'n economische crisis in Suriname? Want je zou kunnen zeggen, het is een land met 500.000 inwoners. Heeft een geografisch goede positie. Uh, het kan heel erg makkelijk handelen, want het heeft toegang tot alle wereldzeeën. Het heeft een gigantisch groot achterland ten opzichte van het aantal inwoners. Zeer vruchtbare grond. Er zijn zelfs grote oliefondsen gedaan. Waarom staat Suriname er zo ontzettend slecht voor?
1: Ja, dat is, om eerlijk te zijn, dat is zelfs bij menig... Surinaamse of Indoestaans familiefeestje wordt dit besproken. Van, we hebben letterlijk alles en geen enkel natuurlijke rampen. Dus we hebben gewoon het tegenovergestelde wat bijvoorbeeld Japan heeft. Die heeft geen enkel natuurlijke hulpbron en alle rampen die je kan voorstellen. Ja. En ik denk mede dat de samenstelling van het rol, een volk een rol speelt. Als je verschillende etniciteiten hebt, ga je spanningen krijgen aan het begin. Dat kan een rol spelen.
0: Dus de Surinaamse identiteit is nog niet sterk genoeg... om alle etniciteiten samen te verenigen?
1: Wel sterker dan vroeger. Dat moet ik wel zeggen. Vroeger was het echt sterker etnisch, uh, ja, gebaseerd op verschillende etnische lijnen. Ja, ja. We zien dat, dat met name de jaren tachtig... dat is wat mensen weer wat, uh, ja, aan ze toekennen. Dat Die had voor gezorgd dat de etnische spanningen minder werden. Mensen wat meer Suriname gingen voelen. En met name in de jeugd zie je... zij voelen zich ook eerder Surinamer dan hun eigen etnische lijnen.
0: Dus bij de jeugd is de Surinaamse identiteit sterker. Ja, veel sterker, dat is wel zo. Oké, okay, uh, en uh, ja. toch nog even diep ing mm -hmm. of dieper ingaan op die politieke partijen. Mm -hmm. Die zijn vooral etnisch gebaseerd. Dus een etniciteit is gekoppeld aan een bepaalde politieke partij. Inderdaad, dus je hebt de grootste partij nu, de VHP, was van origine
1: sterk op Hindoestanen gericht. Uh, ja, gericht. St Oorspronkelijk stond er ook Verenigd Hindoestaans Partij, nu is het het uh, Vooruitstrevend Hervormingspartij. Okay. Dat je de NPS was op de Creolen gericht, de uh, Afro-Surinamers die in de steden wonen. En dan heb je de ABOP van Brunswijk gericht op de binnenlandbewoners, ook van Afrikaanse afkomst. Ja, ga zo maar door. En de NDP okay. van Balthus is de enige partij die eigenlijk gericht was op alle etniciteiten. Oké, okay, dus Balthus was daar een uitzondering in. Inderdaad. En je ziet dat hij daarin de, de, het raam heeft geopend voor andere partijen om erin door te groeien. Dus nu zie je eigenlijk in
0: alle partijen ook wel alle etnische elementen in terug. Krijgen ze dan ook een sterkere ideologische component? Dus laten we zeggen, de een meer conservatief, de ander wat progressiever... de een wat rechtser, de ander wat linkser. Zie je dat ook steeds meer op de voorgrond ja,
1: komen? dat is heel interessant. Wat ik zelf ook zie en waar ik zelf ook bij mezelf in ja, filosofeerde... is vroeger was het meer etnisch gericht. Je ziet dat alle partijen willen wat meer multi-etnisch zijn... wat ik zelf een echt voorstander van ben. Ook heel goed vind voor de eenheid van het land. Maar dat ze daarom aan het... Dat merk je heel sterk aan het experimenteren zijn... ook aan het zoeken zijn bij zichzelf. Oké, okay, maar als, al het niet, als daar niet onze kracht in ligt... dan waar, ja, waar staan wij dan eigenlijk voor? Ja, wat dan wel? Wat dan wel? En dan zie je dan nu, de laatste jaartjes... één tot drie jaar... zie je dan heel sterk dat de VHP zich sterk liberaal ligt. Je zou in mijn optiek de VHP de VVD van Suriname kunnen noemen.
0: Een soort mix van D66 en de VVD. Ja,
1: heel sterk. Dus... Ideologisch gaan zij die kant op. Okay. Uh, de NDP van Bouders zou je... los van de geschiedenis, maar qua etnisch-economisch uh, economisch beleid... zou je de P van de A kunnen noemen. Okay. En dan de ABOP van Runnen-Brunswijk... zou je de SP. Heel sociaal gericht, gericht op sterke sociale voorzieningen. Dat soort zaken. En de partij van Soma Harjo. De partij van Soma Harjo, dat zie je dus ook terug... die is ook heel sterk gericht op dat socialistisch element. Dat is ook een van hun motto. Maar je ziet dat als meerdere partijen eenzelfde soort Ideologie aanhangen op economisch gebied, dat dan maar één van de twee partijen kan overleven. Dus je okay. ziet dat bijvoorbeeld bij aan de socialistische linkse kant heb je de Abo PL. De PL is bijna op sterven na dood. Ze halen amper zetels binnen. Bij de liberale hoek had je dan de, VV, de VHP en de NPS, die deed zich ook voor als wat liberaal. Maar dat zie je ook, die halen ook maar één tot twee zetels binnen. Dus je ziet dat partijen ook aan zichzelf aan het nagaan zijn waar staan we precies voor. Tegelijkertijd zie je ook als twee partijen voor eenzelfde ideologie gaan. Dat ze ook dan, dat er maar eigenlijk eentje wint.
0: Oké, okay, dan nou concurreren ze vooral op ideologie en steeds minder op etniciteit. Inderdaad. De etniciteit speelt nog steeds
1: een belangrijke rol. Dat wordt ook niet vergeten. En ze erkennen dat ook bij zichzelf. Maar het wordt wel steeds
0: minder. Oké. Okay. Oké, okay, dus de toekomst ligt wel in uh, niet zozeer identiteits-etnische identiteitspolitiek, als wel in ideologische politiek. Ja, ja. Althans, en, dat is de inschatting ja. die we mogen maken op basis hiervan.
1: Zeker, en dat zie je ook gewoon in de partijleden, de partijfunctionarissen. Zo in de VHP heb je ook Creolse leden, hoogstaande posities. De, uh, omgekeerd ook bij de ABOP heb je ook Indianen. Ik dacht ook een Hindoestaan, uh, zag ik laatst. Ik dacht, oh dat is interessant. En uh, op dit
0: moment zitten ABOP en de VHP in één coalitie en Ja, een grote... Oppositie is dus de NDP van Bouterse. Inderdaad, de NDP van Bouterse. Daar zie je alle etniciteiten ook in terug. Oké, okay, dus uh, dit zijn de drie meest bepalende politieke partijen van Suriname op dit moment. Inderdaad, deze drie. Oké, okay, oké, okay, duidelijk. De economie heeft de afgelopen tien jaar dus veel rampspoed meegemaakt. Waar is dat doorgekomen? Want dat was eigenlijk mijn ja. eerste vraag. Mm -hmm. uh, maar het staat er nu heel erg slecht voor, ondanks de gigantische voordelen die Suriname heeft. Hoe komt dat?
1: Ja, dus het eerste element is dat etnische element... dat eerst voor spanningen zorgde. Ja, zijn er spanningen, Dan kan een land moeilijk vooruit gaan... maar dat wordt nu wat minder. Nou, dan zei je, oké, okay, waar ligt het dan nu aan? Ik denk enerzijds met de demografie. 500.000, 600.000 mensen. Dat kan een rol spelen, maar ja... Kuwait, Dubai, Abu Dhabi hadden nog minder mensen... en die staan er ook nog veel beter voor. En het derde element, en dat is waar ik zelf in geloof... is de resource curse. Wat je ook in Afrika ziet. Dat hoeveel... Ja, hoe, uh, hoe meer natuurlijke hulpbronnen je ter beschikking hebt... hoe in mijn optiek luier de innovatieve kracht van een land wordt. Het is niet zozeer dat mensen lui worden, maar innovatieve kracht neemt af. Logisch, als je geld kan verdienen door een boom te kappen, te graven... goud te pakken en te verkopen, dan heeft dat een andere prikkel op jou... Dat als je geen natuurlijke hulpbronnen hebt en je gedwongen bent om te innoveren... Uh, je te richten op kennis. En dat zie je in Suriname ook terug... Alle industrieën, de grootste industrieën zijn gericht op natuurlijke hulpbronnen extractie. Goud, vroeger bauxiet, olie. Ja, ga zo maar door. Ook zelfs de grootste Hindostaanse bedrijven, eigenlijk gericht op natuurlijke hulpbronnen. Landbouw, dat is ook een natuurlijke hulpbron. Oké,
0: okay, dus de Surinaamse ja. economie die leidt eigenlijk om een soort resource curse. Dus er wordt zoveel uit de grond gehaald en het is zo rijk... dat het eigenlijk de innovatiekracht van Suriname geërodeerd heeft, minder gemaakt heeft de toegevoegde waarde van de Surinaamse economie is beperkt. Dit is versterkt door de gigantische ambtenarij... waar de arbeidsproductiviteit ook niet al te hoog ligt. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat de private sector... eigenlijk een soort molensteen om de nek heeft hangen... die dan niet volledig tot bloei kan komen.
1: Inderdaad. Er is amper een private sector in mijn optiek. Want als je de natuurlijke hulpbronnensector eraf haalt... Ja, dan
0: stelt de export eigenlijk niks voor. Oké, okay, nou dat zegt genoeg, denk ik. Toch nog één element wil benoemen en dat is de rol van Daisy Bouters in de afgelopen tien jaar. Wat is die geweest? Want Suriname stond er in 2010 vele malen beter voor dan toen hij twee jaar geleden aftrad. Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat ben ik zelfs ook verbaasd. 2010 was ik ook in Suriname. Land, het land voelde gewoon veilig aan. Je had ook het gevoel, het land gaat vooruit. Sterker nog, rond die periode gingen best wel een aantal Surinamers van Nederland terug naar Suriname. In Nederland was, dacht ook, het is een gouden toekomst, een rooskleurige toekomst. Uh, economie stond toch goed voor, begrotingscore enzovoort. Nou, wat deed Boutersen? Uh, hij was meer gericht op het spending spree, zoals we dat in het Engels zeggen. Dus heel veel geld uitgeven, meer dan wat er binnenkomt. En op een gegeven moment kom je tegen schulden aan die je moet terugbetalen. En dat konde hij niet. Oké, okay, en die schulden die had hij ook uitstaan bij landen als China? Inderdaad, land, landen als China bij allerlei banken, opperheimefondsen, overal waar hij kon lenen, ging hij geld lenen. Um, ja, om subsidie te versterken, sociale zekerheid te versterken,
0: uh, infrastructuurprojecten. Maar ja, hij kon het niet terugbetalen. Oké, okay, hij kon het niet terugbetalen. En hij had natuurlijk ook een gespannen relatie met het Westen en vooral met Nederland... vanwege ja. een uitspraak dat hij in de druk zat en dat hij eigenlijk een straf moest uitzitten in Nederland. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat de banden met Nederland enorm onder druk kwamen te staan... In de langere podcast gaan we er natuurlijk langer op in, op de geschiedenis van Suriname en ook op de relatie met Nederland. Wat maakt Suriname nou eigenlijk zo bijzonder? Wat is het toekomstperspectief van Suriname? Want het heeft een gigantisch toekomstperspectief als die olie uit de grond gehaald gaat worden over vijf, tien jaar. Dan kan Suriname een van de rijkste landen ter wereld gaan worden. Maar de komende jaren in die IMF onderhandelingen zal het nog erg zwaar blijken te zijn om dat punt te behalen. Daar gaan we uitgebreid op in. Dan wil ik jou voor op dit moment heel hartelijk danken, Rajiv. En natuurlijk ook de luisteraar. We hopen dat jullie afstand hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf. Abonneer je en blijf luisteren. Heel hartelijk dank.